0: Bom dia, estamos aqui novamente trazendo para vocês conhecimentos que não estão na mídia, mas que estão nos trabalhos científicos, publicados mundialmente sobre todas essas doenças que estão aí em voga, estão nos atingindo e eu tenho reiteradamente trazido para vocês ou tentado trazer para vocês a, a verdade é que existe atrás de tudo isso, então como um material introdutório sobre esse podcast, devo dizer a vocês que o que tem de importância hoje aqui nesse discurso meu é a relação que existe entre uma doença terrível que está atingindo simplesmente 4 milhões de pessoas no mundo e que só no Brasil tem 200 mil pacientes. Adivinha o que, que é? Vocês não vão poder adivinhar o que é porque é, doença é o que não falta. O que falta é cura e tratamento e soluções profiláticas para se evitar de chegar nas doenças. Isso chama-se doença de Parkinson. É uma doença genética? É uma doença genética. É uma doença que tem outros fatores concomitantes? Sim, senhores, tem. Mas o que mais chama atenção é o que vem em voga muito. É, depois de ter feito essa introdução, é o discernimento sobre o que é, de onde vem e como se faz para poder ter pelo menos um alívio social dessa doença que atinge tantas pessoas no mundo. E hoje a prevalência dela está muito alta é, em relação às pessoas é, que estão em casa, porque vai atingir quem? Vai atingir aqueles velhos né que como dizem é, no subconsciente, né? não serve mais para nada, ficam em casa é, irritados, nervosos, é, inconformados com sua doença limitante na parte motora né? e, ao mesmo tempo, <coughs> sem muita solução. A leva todo mundo sabe que é o remédio de eleição e tem outros medicamentos que, volte meia, entram em voga no tratamento do paciente Parkinsoniano. Aí, de repente, eis é que aparece uma luz na fundo do túnel, e que se chama-se endocarbinol. O endocarbiol, ou, desculpe, endocarbidiol, é o sistema endocarbidiol, ele é, como todos sabem, é o derivado da maconha, da folha, da planta da maconha, que vai se dividir em o tal do THC, que é o teta-hidrocarbidiol, e o CBD1 e o CBD2 eles conseguiram pelas pesquisas separar essas duas substâncias é, uma é tóxica o, 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 tetra é, o THC é tóxico e, e o CBD1 e CBD2 não são não tem efeitos colaterais e um tem tropismo pela parte neurológica que vai desde a ansiedade até os tremores e outro pela, o outro pelo sistema de equilíbrio da parte imunológica, através da micróglia e do, do, do todo o sistema nervoso em estado de desequilíbrio. Bom, pega a parte, a cbd 2 pega mais a parte relacionada com a imunidade. Tá. Então, visto isso, dá para a gente falar algumas coisas sobre sintomas, mas bem resumidamente, porque o objetivo nosso aqui não é esse. Por exemplo, vocês têm no Parkinson sintomas motores e sintomas não motores. Então, aquelas pessoas que chegam em casa ou se queixam para você, aquele tremor é, é, de repouso que eles chamam, né? o tremor não intencional, pode ser o início, como simplesmente pode ser um sinal de uma alta intoxicação do paciente por estresse oxidativo que eu tenho batido nas meus nos meus podcast, estresse oxidativo produzindo citocinas inflamatórias, produzindo os, os é, TNFs, que são fatores tumorais, etc., que produzem inflamação nesse neurônio, desde lá do axônio ao dendrito, na parte de micróglia, que é um lixeiro que vem limpar esses nervo neurônios para eles poderem funcionar. Parei aqui e vamos continuar o discernimento sobre o que pode ter um paciente com Parkinson ele tem uma lentidão de movimento até do falar e do, e do discernir das coisas, ele tem uma rigidez que o incomoda e acaba trazendo sintomas de dores, que geralmente ele não fica incomodando os outros por causa disso, são geralmente pessoas adultas, né? e também, além disso, tem a questão dos sintomas não motores, que aí entra o grande problema da nossa sociedade começa a ter problema de cognição, começa a ter problema de memória, começa a entrar em alguns surtos psicóticos para aqueles que já têm essa tendência a ter a psicose, como fosse uma patologia genética ou não, entra em depressão e entra muito na questão da ansiedade. Esse é o nosso pacientezinho parkinsoniano, que incomoda tanto, que está em casa e que, de repente, vem morrer por causa disso. Por quê? Porque as, os, os sintomas concomitantes, principalmente os sintomas de não ter mais valor, não ter mais disposição para fazer as coisas, ele vem e pega a pessoa, principalmente nessa parte imunológica. Então, imunologicamente, começa a ter tendência a mais infecções, inflamações, enfim. Todo esse universo de doenças, <coughs> que produzem a redução da longevidade do paciente, e mesmo porque os pacientes bem tratados, eles têm uma qualidade de vida muito ruim, porque eles não conseguem, mal conseguem conversar, não conseguem dançar, não conseguem abraçar do jeito que eles querem a pessoa tão querida, né? as pessoas que eles, que eles, que eles amam, eles não conseguem, embora estejam cheios de amor para dar, mas dentro deles existe esse bloqueio, essa coordenação, por quê? Porque lá dentro do cérebro dele, bem no meio do cérebro, não vou ficar aprofundando isso, tá? existe uma, uma relação dopamina, lá nos gângulos da base, núcleo caudado, do globo pálido, que vai se degenerando, Olha que interessante, gente, alteração dos neurotransmissores do GABA e glu glutamato ativando os receptores para os carabidióis. Esse é o grande esquema. Esse, em resumo, é o que a gente imagina que vai acontecer e já cientificamente está comprovado. Eu tenho todos os trabalhos científicos aqui, estudei isso e já está confirmado que existe uma, uma, uma substituição tá, desses receptores que já não estão mais funcionando do, do, para desenvolver os, sintoma, os sintomas do doença de Parkinson, como os dopaminérgicos, como o GABA e o glutamato, né? que vem lá da, da, da derivação do, do, das glutaminas, que são proteínas. Então, então essa ativação dos receptores carabidióis é que faz que você tenha uma melhora desses pacientes confirmadamente. Só para dar uma ideia, dar um toquezinho para vocês, o canabidiol reduz em pacientes de Parkinson, as dores deles, com 300 mg do uso em 30 minutos. Ele já tem relato cientificamente comprovado que reduz a dor desses pacientes. Só para dar um exemplozinho para vocês. E tem outros também é, é, sintomas que melhoram com o uso do endocannabidiol. Então, ele é um neuroprotetor, é um antioxidante, é um anti-inflamatório, através dos receptores cerebrais do CBD1 e do CBD2, ótimo, tá, e daí, mas é só isso que faz? Não, eles chegam a restaurar a, nan, a, anandamida, a anandamida, uma substância importantíssima nessa relação é, motora e não motora do Parkinson, Tá? fazendo com aumento, restaurando a, 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 a anandamida também que é mágico, essa anandamida é uma substância recentemente descoberta, aumenta também o 5 htp ou 5-HT-1-A tá? reduzindo então sintoma desses pacientes de ansiedade, de psicose, de inclusive atuando em algumas partes físicas como consequências da insônia você imagina um paciente com Parkinson não dormindo é uma fábrica de doenças é uma fábrica de sintomas é uma fábrica de desequilíbrios no começo, quando começa a ocorrer as, as novidades de tratamentos a tendência da gente é rejeitar ainda mais com essa questão da cannabis dessa, dessa uh, planta que tantos Tran transtornos sociais produz e produziu, levando os pacientes a drogas muito mais fortes, como cocaínas, e de repente com até a história de muitas sociedades, como a história da China, com seus opiáceos, que quase acabou com o país, a questão de 150, 200 anos atrás, e que então de repente a sociedade teve que intervir, porque a coisa ficou tão caótica, que não tinha mais nem pé nem cabeça, e as pessoas tinham todo um comportamento opiáceo dentro da sociedade. Não é isso, gente. Aqui nós estamos falando de substâncias que separadamente CDB1, CDB2 não são tóxicos. Muito e pouco efeito colateral e eu estou é, trazendo essa novidade para fazer reforço a vocês que, lógico, existe sempre o, a, a, a apologia de aversão ao mito da substância, né? Mas vamos dar tempo ao tempo, porque de repente, se realmente for bom, vai ficar; se não for bom, vai embora. Mas deixa eu passar para vocês esse, essas informações, todas baseadas em informações científicas, tá? E que a gente se baseou para poder é, é, passar isso para vocês. O trabalho é da Ecogen, tá? E de repente é sobre é, carabidiol, e o grupo Shovase Cana Meds. Tá? Você é dos Cogem Laboratórios. Muito obrigado, até o próximo encontro.